0: Willkommen zur neuen BDSM-Podcast-Folge von Herren Sabina, Schrägstrich macht fertig, Schrägstrich Erzieherin. <lacht> ähm, ich freue mich, dass ihr alle wieder so fleißig reinhört, euch die Folge zu Gemüte zieht und ja, jetzt unbedingt wissen wollt, wie denn die Auflösung ist. Ich habe ja angepriesen, die Auflösung als Blogbeitrag von der letzten Folge ähm, zu veröffentlichen auf meiner Seite. Ich habe da mehrere Ansätze. Ich, man, man müsste sich mein Notizbuch mal angucken. Ich habe mehrere Ansätze versucht, habe geschrieben. Das artete in mega langen Texten aus. Und dann habe ich es doch wieder versucht abzukürzen und habe gedacht, nee, das kann so nicht weitergehen. Warum erzähle ich denn nicht einfach was darüber? Weil es eben so ist, dass viele, viele Fragen ankamen, dass viele gesagt haben, Gott, mein Kopf ist so voll. Können Sie mir mal kurz ein paar Fragen beantworten? Ich dann immer versucht habe, nach und nach jemanden irgendwas zu beantworten und äh, darauf einzugehen und habe aber auch immer wieder gesagt, ja, es, es kommt ja noch der Blogartikel beziehungsweise ja, ich weiß nicht, ob ich all diese ganzen Fragen beantworten kann beziehungsweise dem Herr werde, dass auch jeder irgendwie befriedigt aus dieser Folge rausgeht und habe mich dann entschlossen, hey, ich mache da jetzt einfach eine Auflösungs podcast folge draus. Dann ist jeder irgendwie befriedigt. Hoffentlich sehr, 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 sehr viele Fragen, die in den Köpfen herumschwirren, sind dann, ja, beiseite gelegt und befriedigt worden und ähm, gelöst worden. Und ich kann es gleich noch wieder auf diesem Niveau des äh, äh, x-Faktor angehauchten äh, Völkchen Vol ähm, ja in die Richtung ziehen. Und da so einen Stempel drüber machen, was war und was nicht wahr war. Aber ich glaube, es war früher doch immer so, dass man dann ähm, die Wahrheit und äh, die Fälschung bzw. die Lüge oder die Fantasie, ich weiß gar nicht, wie das da betitelt wurde, ähm, ja, so gezeigt wurde zum Schluss. Habe ich ja nicht gemacht. Ich wollte ja eigentlich so ein bisschen eure Fantasie weiter anregen, wollte, dass ihr überlegt, was hätte denn wahr sein können, was ist denn wahr, was, was ist denn Fälschung und. Es sind, glaube ich, unheimlich viele Köpfe zum Rauchen gekommen. <lacht> es war so unglaublich schwierig für viele, dass ich gedacht habe, hey, dann erzähle ich noch ein bisschen äh, schmutzigen, intimen Stuff darüber. Und dachte, ich fange jetzt gleich mal an. Kann natürlich sein, dass die Folge dadurch ein bisschen kürzer wird, ein bisschen länger wird, man weiß es nicht. Bei mir weiß man es ja echt nie. Ich sage immer, ah es kann sein, dass sie jetzt äh, überlang wird, ah es kann sein, dass sie ganz kurz wird und dann ist sie eigentlich immer eine Stunde. Ich weiß nicht, wie ich es hinbekomme, aber es ist meistens so. Ja. Ich kann nur wieder spiegeln, was mir die Leute dann geschrieben haben zu den verschiedenen Sachen. Ich habe auch noch ein interessantes Schlusswort, dazu sage ich natürlich am Schluss auch noch was. Da habe ich sehr, 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 sehr viel Mühe von mir selbst in Kauf genommen und hat aber funktioniert. Ist ein sehr, sehr kurzes Schlusswort diesmal, aber es reicht vollkommen, um die Podcast-Folge abzurunden, das Thema an sich abzurunden. Ich weiß, ihr habt es geliebt, ihr habt Ihr habt gesagt, ich, Gott, ich saß äh, im Dunkeln da mit Kopfhörern, ähm, ich war total verfallen in diese Folge, ich dachte, oh Gott, das hört doch niemals auf, oh Gott, oh Gott, das ist ja so spannend und ähm, alle haben sich auch ein bisschen zurückversetzt gefühlt, wie früher, ähm, wie schön es früher war, spannend vor dem Fernseher zu sitzen und man dachte, oh, ist das jetzt die Wahrheit oder ist das jetzt nicht die Wahrheit, beziehungsweise ich möchte es ja nicht jetzt Lüge betiteln, sondern wenn, es ist halt eben noch meine Fantasie und ja, entweder es ist es eine bereiste Welt oder es ist eine Fantasie. Ich habe dann wieder mal meinen äh, Soundexperten etwas tüfteln lassen und ich habe sogar kleine süße Sachen mit eingebaut, die ich gleich benennen werde. Ja, ich gehe einfach auf die drei Welten dann nochmal ein, nach und nach. Äh, wer jetzt irgendwie komplett raus ist, sollte sich vielleicht die Folge nochmal anhören, so zum Teil so ein bisschen reinspringen, äh, von mir aus auch ein bisschen vorspulen, sodass ihr wisst, was. Oder ihr hört euch einfach das Ende an von der letzten Folge, weil dann weiß man ungefähr nochmal, wie es war. Ich will das Ende jetzt nicht nochmal wiedergeben, das finde ich so ein bisschen, äh, ja, albern. Ihr könnt euch ja bemühen, so wie die Sklaven ja auch machen sollen. Und einfach nochmal reinhören. Gar kein Problem, oder? Ich habe auf jeden Fall wieder meine Wasserflaschen neben mir stehen. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie ein großes Glas Wasser oder Ähnliches stehen. Ich habe äh, zwei Wasserflaschen, die irgendwie nur zum, jetzt müsste ich lügen, zum, mh, zu ein Viertel voll sind. Und dachte, jetzt trinke ich die mal weg in der Podcast-Folge, sonst äh, macht man das ja irgendwie nicht. Ich habe nämlich eine dumme Angewohnheit, immer wenn das Wasser so ein bisschen länger steht, bin ich mir immer nicht sicher, vielleicht wisst ihr das ja am besten, ähm, ob das so gut dann noch ist für den Körper. Also ich schätze mal, die ganzen wertigen Stoffe sind dann bestimmt schon raus. Und dann gebe ich das meistens meinen Blumen, die freuen sich immer am meisten darüber. Ist aber immer ganz wenig und ich vermische das dann immer mit Leitungswasser. Das ist wahrscheinlich der größte Quatsch. Aber ich weiß immer nicht, ob ich es dann so entspannt trinken wollen würde. Ich weiß auf jeden Fall, dass man äh, Plastikwasserflaschen nicht nochmal füllt, weil dann super mega viele Bakterien irgendwie da dran sind und das vermeide ich natürlich tunlichst. Aber ja, wir wollen heute natürlich wieder zwischenzeitlich trinken. Ich denke mal, wir machen es einfach zwischen jeder Folge, äh, Welt. <lacht> ja, Einfach so zwischen jeder Folge, so eine ganze Woche nur trinken. Und ja, dann fange ich einfach mal an. Wir hören jetzt rein, es gibt einen großen Trommelwirbel. Ist die erste Welt bereist oder ist es Fantasie? Also die Welt äh, habe ich nicht richtig betitelt, aber ähm, es ist die Welt an der Hotelbar, wo eine verrückte Orgie um den Sklaven sozusagen stattfindet oben und ich das genüsslich aus der Ecke betrachte. Ist diese Welt schon bereist worden oder ist es Fantasie? Trommelwirbel und... Fantasie genau richtig gehört. Es ist Fantasie. Wer äh, Keiner hätte es geglaubt. Ich glaube, die meisten, ach, ich glaube, alle haben gesagt, ja, erst Fantasie ist, ist locker passiert. <lacht> weil sie sind so oft in Hotels. Das ist dann immer gleich so eine Sache, ja, es passiert. Aber tatsächlich ist die Fantasie äh, oder die noch nicht bereiste Welt nicht passiert, weil sie im Hotel schon sehr oft in meinen Fantasien herumgeisterte, äh, dass ich schon so oft überlegte, ach, es wäre so cool. Aber ich kann sagen, es ist nicht komplette Fantasie, ich habe mal ein folgendes Erlebnis gehabt, und zwar habe ich mal einen Sklaven, der wusste aber, dass ich da bin, das war auch spät Nachmittag bis abends, das war nicht mitten in der Nacht, den habe ich getroffen zum Mittagessen, Abendessen, guck mal, das ist das Problem wieder, ne? Ich habe so einzelne Minisachen, ich kann mir viel merken, ich ich bin sehr empathisch, kann mir gute emotionale Sachen merken. Aber ob das jetzt ein Mittagessen oder ein Abendessen war, <lacht> ich bestelle nie aus der Mittagskarte. Da fängt es ja schon bei mir an. Also nie. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich jemals von der Mittagskarte irgendwas richtig äh, Cooles gesehen habe, wo ich sagte, das muss ich essen. Von daher ist es meistens irgendwie dann irgendwas Einfaches aus der Normalkarte, weil die in der Mittagszeit ja meistens immer so ein bisschen, ja, wir wollen eigentlich nur von der Mittagskarte äh, Bestellung annehmen. Naja, und auf jeden Fall habe ich mit dem gegessen. Dann saßen wir noch an der Bar, ich schätze mal, das war ein Abendessen. Und dann saßen wir noch an der Bar, haben was getrunken und haben ein bisschen mehr getrunken, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob er auch so richtig angeheitert war, aber ich glaube schon, weil er ziemlich schnell dadurch seine, ja, wie sagt man, Hemmung fallen gelassen hat. Und dadurch ist es eben so gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ähm, hier im Hotel schlafen noch Bekannte von mir. Diese Bekannte waren... Ich, ich muss immer überlegen, dass ich nicht irgendwie aus Versehen irgendwelche Details ausplaudere. So. Diese Bekannten kamen aus einer anderen Stadt, aus äh, Frankfurt. Das waren zwei Pärchen, ich habe denen vorher gesagt, ja klar, können wir kommen, ich äh, schlafe auch im gleichen Hotel, äh, könnt ihr kommen, ich schlafe auch im gleichen Hotel, aber ich habe abends halt äh, noch eine Verabredung, das ist halt wichtig. So und das waren die Oberswinger, also wirklich, das waren die Oberswinger, also hat nichts mit mir zu tun, ich bin kein Swinger oder ähnliches, ist überhaupt nicht äh, attraktiv für mich, ist auch nicht, wäre auch nicht mein äh, Suchkriterien auf äh, Erotikseiten sozusagen, also gar nicht und die haben gesagt, ja, die sind abends weg und irgendwann kamen die halt wieder. Und waren so, so ein bisschen enttäuscht, äh, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, wo sie waren, das möchte ich jetzt alles gar nicht sagen, aber es war auch in der Woche. Und die dann gesagt haben, ach blöd, war nicht so viel los und auch, da hat es auch keinen Spaß gemacht. Dann sind sie wieder ins Hotel und dachten, sie trinken noch was, haben dann irgendwas getrunken. Ähm, glaube, sind auch noch irgendwo in der Bar weitergezogen und ich habe mich mit meinem Sklaven halt weiter unterhalten, war alles schön. Und dann irgendwann sind die hochgegangen und habe ich gesagt, na die die... Ich weiß ja, was die machen, das sind ja, also die Bumsen ja. <lacht> die, die gehen da jetzt hoch und vergnügen sich zu viert, weil die waren auch wirklich sehr, sehr eng. Also man hätte glauben können, dass die zusammen beide die Beziehungen führen. Und dann habe ich halt äh, eine Nachricht geschrieben. Das ist auch noch nicht so mega lange her. Eine Nachricht geschrieben und meinte, ja, Leute, so und so, ne? Ich habe hier meinen Sklaven sitzen, um es mal ehrlich zu sagen. Und der war noch nie bei sowas. Und ich möchte dem diese Stimmung mal mitgeben, weil wer schon mal im Swinger Club war sonst eine interessante Empfehlung von der Herrin jetzt mal, einfach mal ins Swinger club zu gehen. Man muss ja nichts machen, ne? da wird man ja wirklich zu nichts gezwungen. Es ist ja nicht so, dass ähm, irgendwo im Swingerclub irgendein Leitspruch nicht effizienter wäre als dieser, dass jedoch die alle immer sagen, alles kann, nichts muss. Und das ist wirklich so gang und gäbe. Wenn man sagt, stopp, möchte ich nicht. Wenn man sagt, nein, geh mal bitte zur Seite, nein, fass mich nicht an oder ähnliches. Kann immer mal passieren, gar keine, gar keine Frage. Aber dann gehen die auch. Und wenn es nicht so ist, dann kann man sofort zu jedem in diesem Club gehen und die helfen dir dann auch. Also es ist wirklich immer eine sehr gute Einheit, soweit ich es erlebt habe und soweit ich es auch aus Erfahrungen äh, berichtet bekommen habe. Ich, boah, wenn ihr andere Erlebnisse habt, dann könnt ihr mir die gerne mal schreiben. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Und die eine Frau hat dann gesagt, klar, kann da zugucken, so ne? Und fanden die auch lustig. Und die haben dann halt alle miteinander rumgemacht da in einem Hotelzimmer von den beiden. Und den habe ich dann mitgebracht, weil ich finde diese Stimmung ganz interessant. Ob man die jetzt erregend findet, ob man die jetzt äh, unerotisch findet, ob man die gedrungen findet, ob man die geil findet, wie auch immer. Aber das ist eine interessante Stimmung, um die mal mitzunehmen, wenn man andere Paare vor sich. Ficken hört und sieht und wie die miteinander umgehen und wie wirklich echte Lust ist, weil die haben das, ja, klar haben die das wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen mit geschauspielt, weil zwei Leute dazu gucken, aber trotzdem haben sich ja, kennen sich die, haben sich äh, miteinander geliebt und äh, äh, mir fallen so wenig Worte für das ein, also ohne es richtig, richtig dirty und schmutzig zu sagen und es ist schon eine interessante Stimmung im Club, im Swingerclub natürlich noch interessanter, weil es meistens ein bisschen dunkler ist, weil das fremde Leute sind, weil man dann manchmal nur so Geräusche hört und gar nicht richtig reingucken kann und so. Also das ist schon, ich finde es empfehlenswert. Ich würde auch zu meinem Sklaven sagen, wenn er das noch gar nicht gemacht hätte und ein offener Mensch ist und in einer guten Stadt wohnt. Es gibt ja viele, die auf dem Dorf einfach auch wohnen, die da gar nicht die Möglichkeit haben. Ich finde, es ist ähm, im, jetzt nicht Berlin, aber an sich im Osten ziemlich rar gesät, Clubs, aber wenn man mal in Hamburg zum Beispiel ist und abends nicht weiß, ich für, also abends nicht weiß, was man soll, ich bin schon wieder mit drei Gedanken im Kopf, äh, <lacht> versuche ich gerade in einen Text zu bringen, aber nicht weiß, was man machen soll, dann geh doch mal in Swingerclub. Vielleicht mit mit einer Freundin, mit einem Kumpel, irgendwie so, nimm halt den Eintritt in Kauf, es ist halt so, es ist wirklich teuer, wenn man als Einzelmann dahin geht, aber am Wochenende ist immer was los. Lies vorher auf der Website oder in auf so einem bekannten Portal, was da Pflicht ist anzuziehen oder eben nicht und dann nimm doch mal diese Stimmung mit, ja? Du musst ja nichts machen und bist ja auch kein Notgeiler, aber das ist schon interessant zu erfahren, was das für eine abgeschlossene Welt ja eigentlich da drin ist, was viele gar nicht wissen, was man irgendwie nur aus diesen RTL 2 schlechten Exklusivreportagen -reporta -re kennt. Und ich sage auch immer zu meinen Freundinnen, wenn die irgendwie einen Junggesellenabschied feiern oder ähnliches und in der Nähe wohnt, sage ich mal, kommt nach Hamburg, ich dir den Eintritt vollkommen und wir gehen alle zusammen ins Fingerclub, das ist super lustig, weil es ist einfach so, stell dir mal vor, man sitzt in einem Club, wo auch relativ viel Herren meistens sind, es muss ja jetzt nicht ungefähr Samstag Stoßzeit sein, alles ist überlaufen, aber es gibt so Abende, wo immer ein bisschen was los ist, weil auch irgendwelche Mottos sind oder ähnliches und dann... Sitzt man da und man kriegt Getränke spendiert, weil viele Herren das einfach ja auch hier bitte das Getränk und es gibt einfach auch Sklaven ja dazwischen, die dann noch die Füße küssen. Ich habe auch mal gesagt, ja, ich bringe dann auch einen Sklaven mit, ist doch lustig so, ne? der bedient uns dann und so weiter, ohne dass hier irgendwie die Sklaven schafft ab, abzuwerten, natürlich nicht, dass jetzt hier wieder irgendwelche doofen Kommentare kommen und... Um, ach so, ja. Und äh, dann äh, in feuchtfröhlicher Laune küssen dann zwei. Da habt ihr volle Bewunderung und alle freuen sich und alle probieren euch den Abend so cool wie möglich zu bereiten. Und ihr könnt einfach noch äh, nach unten gehen, äh, in einen anderen Raum gehen, nach oben gehen, wie auch immer, und dann lustige Sachen euch angucken. Also lustig, nicht jetzt in Abwertung von äh, Menschen haben Sex, sondern an sich, ihr habt diese, also normalen Menschen, normal Frauen haben so eine Stimmung ja noch nie richtig miterlebt. Und ich finde das so, macht das doch mal, ist doch da besser als, Entschuldigung, auf den Kiez zu gehen und in die, die bekannten, äh, wie sagt man, Stripper bars zu gehen. Oh, super langweilig, macht doch jeder. Oh, finde ich auch nervig, nervt mich auch immer. Aber das, äh, wenigstens dann so, wenn schon, denn schon. Naja, aber um auf die Fantasie und die Welt zurückzukommen, ja, ich ähm, hab's noch nicht erlebt, es ist noch eine Fantasie. Jetzt fragen sich die meisten, ist es denn eine Fantasie, die sie unbedingt ausleben wollen? Hier, oh bitte, bitte. Naja, es war angehaucht von dem Erlebnis, was ich mit meinem Sklaven hatte, der vollkommen knallrot in der Ecke stand, gar nicht klarkam, ich glaube nicht mal einen harten Penis hatte, weil es einfach so so viel Erotik im Raum war. Also wenn, Also viele kennen ja dieses, wenn man irgendwo in einem kleinen Raum schläft, Tür zu hat, Fenster zu hat, dass irgendwann die Luft so stickig und gedrückt wird. Und so kam es ihm, glaube ich, vor. Ich bin dann ja irgendwann mit, weil er war ja auch angetrunken wahrscheinlich, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und das war einfach so viel. Es war so, Gott, oh Gott, er hatte ja auch immer zu, ich stand ja und habe ihn ganz oft angeguckt, hatte natürlich auch immer die Angst, oh Gott, jetzt muss ich auch gleich hier irgendwie was machen. Oh Gott, oh Gott, ich kriege gar keinen Hoch, so. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Und irgendwann sind wir dann einfach wieder rausgegangen, als ich gedacht habe, so jetzt reicht's dann auch. Jetzt hat er die Stimmung miterlebt. Ich möchte ihn da jetzt nicht reinwerfen. Fände ich auch unfair meinen Bekannten gegenüber und bin dann einfach auch rausgegangen. Ist alles gut gewesen so, ne? Aber es ist schon ähm, witzig. Das hat mein Kopf dann auf jeden Fall umgeformt in die Fantasie, dass ich es gut finden würde, wenn ein Sklave. Vielleicht einfach auch, weil ich noch mich erinnere, wie ach, wie wie sein Gesichtsausdruck war, als er da in der Ecke stand und so knallrot und total so oh, cool, das zu sehen. Irgendwie wie ein Live-Porno. Also so viele Gedanken, die in, in seinem Kopf ge äh, da waren und einfach ihn aber auch überfordert haben. Aber wäre ich jetzt eine schlechte Herrin, hätte ich gesagt, so jetzt setz dich da hin und äh, küsst die Füße. K was war denn das? Küss die Füße von dem Kerl oder blas mal dem ein. Ich glaube nicht, dass er war ein hübscher Sklave, muss ich sagen. War ein wirklich gut aussehender, relativ mittleren Alters, gepflegt, also gar keine Probleme, null Probleme mit, dass die jetzt gesagt haben, nee, geh weg oder so. Also ich glaube schon, die hätten ihn eingebunden, aber ich will ihn ja nicht überfordern. Warum denn? Klar es mir Spaß gemacht, hätte ich total meine Dominanz gespürt, wenn ich in der Ecke wirklich hätte sitzen können und sagen würden, jetzt muss er da echt durch und quält sich da. Aber damit macht man doch auch so viel kaputt. Das verstehe ich immer nicht. Natürlich ist Dominanz eine Art sich selbst auszudrücken, über jemanden zu stehen, aber doch nicht rein aus eigennutzigen Willen. Man muss doch schon irgendwie den Menschen so dominieren, dass das beiden Spaß macht und dass natürlich meine Ader mehr pocht. Klar, ist ja nun mal so, aber trotzdem möchte es beide befriedigt sind und ich möchte niemanden überfordern, weil ich denke immer durch knallharte, reale Überforderungen macht man so viel kaputt und macht man so viele Türen zu und Riegel davor, als dass man dann irgendwas Positives im Nachhinein daraus zieht. Aber das ist auch immer mein Denkansatz und ich weiß auch, dass viele diesen Denkansatz schon kennen und auch sagen, Gott sei Dank haben sie diesen Denkansatz, das ist viel zu selten, viel zu viel diese Haut-drauf-Schiene und ja, ich. Empathie ist super wichtig im BDSM und in der Dominanz, das Vergessen viele. Und das kreide ich jetzt nicht jedem an, gar keine Frage. Ich glaube, es gibt sehr viele. Also sonst wäre ich auch nicht gut ausgebildet worden zum Beispiel. Aber es gibt viele, die es trotzdem vergessen in ihrer, weiß ich nicht, ausnutzenden Welt zum Beispiel. So, das, ist, das ist bitter. Aber es soll ja nicht äh, jetzt in dieser Phase unser Problem sein. Und ja, ich bin überzeugt davon, dass diese Welt auf jeden Fall noch bereist wird, so in der Art. Die wurde ja in der Art schon angereist, bereist, angereist, in Landung gesetzt, wie auch immer. <lacht> Und ich denke einfach, wenn das passiert, wird es wahrscheinlich nicht im Hotel passieren, sondern wahrscheinlich wirklich in einem Club oder so. Und ich hab's ja halbwegs. Also man hätte den Stempel nicht nur für Fantasie, sondern teilweise bereist, auch anreißen können. Ja, gut, ich trinke währenddessen was, während eure Fragen noch größer und größer werden. Aber vielleicht, um es nochmal anders zu anzufassen, ich habe auf jeden Fall schon Leute ins Hotel bestellt, nachts, wo ich wusste, okay, hier ist nicht so viel los, hier passiert nicht viel. Ich habe mir schon mal Essen kommen lassen von einem Sklaven, weil ich wusste, okay, der arbeitet soll ich jetzt die Stadt sagen, ist jetzt die Frage? Ja, gut, okay. Er arbeitet in Hannover als Lieferservice-Bote, wie auch immer sich das ähm, schimpft. Und äh, wusste das und wusste auch, welche Firma. Und ich habe es mir dann nachts bringen lassen, weil ich wusste, er hat Dienst. Es war natürlich äh, schwierig, hätte auch jemand anderes kommen können. Ich hatte aber Glück tatsächlich. Ich auch gesagt, bitte anrufen. Und dann habe ich ihn unten, äh, es war für ihn der Horror. <lacht> es war so, oh nein, ich muss so arbeiten. Oh Gott, oh Gott, Stress. Es oh, ist nichts Großes passiert. Ich wollte einfach nur mal aufzeigen. Ja, ich bin hier. Und ich wusste, dass du kommst. Oh, ich, ich mag solche kleinen Dinge einfach auch. Bei mich muss es immer gar nicht riesengroß pulsieren, das ist einfach auch viel, wenn es immer jeden Tag so riesengroß wäre. Und na gut, dann würde mir aber auch die ähm, persönliche Ebene fehlen, natürlich. Und und die Verbindung, weil wenn jeden Tag real, dann müsste ich ja... Ja, das wäre wieder das Falsche. Aber ich mag manchmal so diese kleinen angehauchten Sachen. Jemand irgendwo hinschicken und dann kriegt er etwas, wo er weiß, oh, das hat sie ja in Gang gebracht. Ja, Also wir kommen ja eh noch dazu, aber das sind so kleine Sachen, bei denen ich weiß, ja, stell dir mal vor, äh, du bist Kellner und ich sitze plötzlich in deinem Restaurant und guck dich an und du merkst, oh Gott, was? Sie ist ja wirklich hier, oh, super Stress. Und ich erwarte ja gar nichts. ne? Also Die meisten haben dann natürlich als erstes super Stress im Kopf, weil sie denken, oh Gott, was passiert jetzt? Oh Gott, äh, ich kann ja nicht einfach aus meiner Arbeit raus. Aber wie gesagt, Grenzen sind ganz klar gesetzt. Ich würde niemals irgendwo de deinen Beruf, deinen Job oder Ähnliches in Gefahr bringen. Ich würde niemals... Irgendwas an Tabus, an Grenzen, Überschreiten an familiären oder sozialen oder halt eben beruflichen Dingen anfassen. Und ich hoffe, das Vertrauen steckt dann in dir trotzdem irgendwo drin auf, wenn du denkst, oh Gott, oh Gott, oh, weil es so aufregend ist und neu ist, dass ich wirklich da sitze und man mich wirklich in real sehen kann. Aber hoffentlich hast du trotzdem das innerliche Vertrauen und die Waage, dass du weißt. Ich mache jetzt nichts Schlimmes, ne? <lacht> Also, ja, Prost. Hm. Hm. Hörsturz für jeden gerade wahrscheinlich, ne? Ich bin gerade mit der Flasche gegen das Mikrofon gekommen. Hoffentlich nimmt das Mikrofon noch auf. Das ist ja jetzt die Frage. Der blaue Punkt leuchtet noch. Ja, immer noch super begeistert von diesem tollen Mikrofon, muss ich sagen. Mein treuer Begleiter momentan. Ich habe ihn ähm, fast vergessen, aber ich bin nochmal zurückgefahren, damit ich heute auch die Podcast-Folge für euch aufnehmen kann. Ja, äh, ich trinke nochmal einen Schluck, weil dann widmen wir uns der zweiten Welt. die Welt, die die größten Kopfschmerzen, glaube ich, gemacht hat. Ja, Prost. Ich war auf jeden Fall gerade am Hadern mit mir, ob die zweite Welt auch wirklich die Welt ist, die ich dachte, und nicht die. Ich habe auf jeden Fall gerade die zweite und dritte Welt verwechselt, glaube ich, innerlich so. Aber alles gut. Wir machen einen innerlichen Trommelwirbel für Welt 2 für das Luxemburger Hotel, ob diese verrückte Psycho, es sei wirklich Psycho, ich hoffe, die meisten denken, ich bin mega Psycho, die äh, verrückte Luxemburger Psycho nächtlichen Flur, Bad, Sauna, Sklavenerlebnisse, ob die wahr sind, ob die bereist sind, oder ob das nur Fantasie ist, also Trommelwirbel an und bereist Genau. Es ist bereist worden. Wer glaubt es? Wer glaubt das? Mein Gott, verrückt. Die meisten, wirklich, die allermeisten haben gesagt, niemals ist es bereist worden, niemals. Aber die, viele haben gesagt, sie sind immer wieder in Stocken geraten, weil ich das so genau benannt habe mit Luxemburg. So genau, dass alle immer gedacht haben, das ist so... Verdammt, wieso sagen sie das? <lacht> das ist doch das, das passt dann wieder nicht, sonst hätten sie ja einfach gar keinen Ort erwähnt. Und das war natürlich ein kleiner Hinweis für euch und viele, die mich schon lange verfolgen und bewundern und so weiter, wissen auch, dass ich in Luxemburg war bei einer, einer meiner Deutschlandtouren. Diese Deutschlandtouren mache ich einfach eigentlich einmal im Jahr, soweit ich es schaffe. Und bereise einfach immer so schöne Städte, die ich mag, treffe Leute, treffe Bekannte von mir, treffe alte Freunde, treffe Familienmitglieder, treffe manchmal auch Sklaven, wo ich weiß, okay, die hätten es jetzt verdient, die bewundern mich schon so lange, sind mir schon so lange treu einfach und auf dem Kaffee kann ja nicht schaden. Trotzdem braucht man mir jetzt nicht schreiben, oh, wie kann ich mir das jetzt auch verdienen, ich will jetzt auch ba ba, ba. Ich wähle das schon selber für mich aus. Ich würde niemals jemanden äh, einfach so treffen, weil ich jetzt sage, ja, der hat jetzt schon 50.000 Mal nachgefragt. Da habe ich keine Lust drauf, sorry. Das wähle ich für mich selber. Ich merke, okay, der hat schon so oft ähm, Positives bei mir aufgezeigt. Einfach, ich weiß, der ist schon mehrere Jahre bei mir. Warum denn nicht? Und ein Kaffee, wie gesagt. Ich muss die Leute ja auch... Wissen einzuschätzen. Es gibt sehr viele Verrückte im Internet. Das möchte ich jetzt kein meiner Follower unterstellen. Natürlich nicht. 0%. Aber ich muss ja als Frau selber vorsichtig sein. Ganz klar. Und da würde ich natürlich nur den berühren. <lacht> Real berühren. Ach, schön gesagt. Aber gar nicht so ge gesprochen, äh, gemeint, wie ich es gesprochen habe. Hm den ich vertraue, wo ich weiß, dass ein Mehrwert für mich einfach auch ne? nicht jetzt nicht wie die meisten wieder denken mit ihren tollen Erfahrungen, sondern einfach da kann mir auch was erzählen, ich höre dann gern zu, ich bin gespannt, den einfach mal in echt zu sehen, sollte ja auch belohnt werden, wenn man immer zu da ist, immer mich verfolgt, immer bei einem mitmacht und sagt ja, finde ich äh, klasse Idee. Kann ich ihnen irgendwie helfen und so weiter. Ne? Ich, ich glaube, für die meisten ist es verständlich. Jetzt äh, brauche ich das nicht so lange auserzählen. Denn ja, diese Welt ist bereist worden tatsächlich. Dazu vielleicht mal ein paar bisschen Hintergrundinfos. Ich hab, war schon länger in dem Hotel. Ähm, hab. <lacht> ich will ja jetzt nicht zu so viele Details nicht, dass irgendwer jemand Ärger kriegt oder ähnliches. Hab dann. Dort auch immer gespeist, war ganz viel in, in dem Restaurant dort und habe dadurch einen Kellner kennengelernt. Ich glaube, man nennt das auch dort so, Kellner, mir wird kein anderer oder einfach Mitarbeiter dieses ganzen Komplexes kennengelernt. Er war sehr nett und so weiter und ich wusste ja, dass ein paar Tage später mein Sklave kommt, ohne große Absichten. Ich wusste, dass er in dem Hotel ist. Ich habe es mir angeguckt, fand es super cool, das Hotel. Und ich war ja eh auf Deutschland-Tour, beziehungsweise habe dann gedacht, ich war noch nie in Luxemburg. Ab mal auch nach Luxemburg. Und habe das Hotel einfach genommen. Ich wusste, okay, das wird ihn ja jetzt nicht stören. Ich habe ihm jetzt nichts weggenommen und es war entspannt. Man musste ein bisschen in die Stadt fahren. Es war ein bisschen abgelegener. Konnte ich gut mit dem Auto halt machen. Und ja, wusste das dann. Und der Mensch, der Mitarbeiter, hat mir auf jeden Fall, ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Wasser wieder. Entschuldigung. Auf jeden Fall hat der Mensch mir dann ähm, gesagt, ja, super leer momentan, wissen gar nicht warum. Natürlich ist das Schwimmbad immer voll, aber abends und da so, ich glaube, sie sind fast die Einzige in dem Komplex. Dann hab ich so, hm. Das habe ich, glaube ich, am ersten, zweiten Tag gehört und ähm, am dritten, also ich habe zwei Nächte da äh, verbracht, bevor mein Sklave kam, so. Und am dritten habe ich dann so versucht, ja, hm, und ich habe meinen weiblichen Charme spielen lassen. <lacht> habe ein bisschen geflirtet und so. Meinte ja ja, oh, es wäre so cool, abends mal äh, schwimmen zu gehen in diesem äh, einen Bad. Also da war einfach ein abgetrenntes Bad. Damit meinte ich jetzt nicht das große Bad. Ähm, ich glaube in Deutschland immer das Sportbad. Und habe ich gesagt, oh, es wäre so cool. Und dann, oh, hm. und. Der meinte, ja, gar kein Problem. <lacht> Wollte natürlich einen auf dicke Hose machen und so weiter. Und hat mir das dann hat dann gesagt, ja, ich lasse es einfach offen. Sie können das ja, es kommen ja mit ihrer Zimmerkarte eh durch die Komplexe durch, damit man auch, wie gesagt, im Notfall ja auch abhauen könnte. Oder wenn irgendwo ein Feuer ausbricht oder so, ne? Kann man da unten, und das war ja im Keller, einfach überall längs. Und er meinte, ja, ich glaube, da ist nichts los. Ich kann noch mal nachgucken. Er hat dann, glaube ich, auch nachgeguckt und meinte, ja, hier, gehen Sie einfach, wird schon keiner mitkriegen. Und so und so. Und hat mir das dann auch noch gezeigt und meinte dann, hier ist so ein äh, Raum, da können Sie dann Ihre Sachen lassen. Und das war halt dieser kleine Raum, wo man, wo so eine Gegensprechanlage ist. Ich habe gerade überlegt, wie das heißt. Und er hat auch mal, hey, hier guck mal, hallo, hallo, es hört eh keiner, weil es nur für, äh, für den Hotelkomplex unten ist und es hat mit oben gar nichts zu tun. Und dann habe ich gedacht, naja, pff. Und er meinte auf jeden Fall, wenn. Ähm, ein Hausmeister kommen würde oder irgendjemand vom Personal oder so, soll ich einfach seinen Namen sagen und sagen, ja, hat er mir erlaubt, bla bla bla. Die waren da auf jeden Fall super mega locker. Es war aber relativ groß und ja, an dem besagten Abend <lacht> habe ich halt so ein kleines Psycho-Spiel gespielt. Ich muss auf jeden Fall dazu sagen, ich habe die Zeit davor super viele äh, Psycho-Filme immer gesehen, äh, habe auch das allererste Mal, glaube ich, so einen verrückten Roman gelesen. Das, ich lese solche Romane auch nicht mehr einfach, weil es hat erstmal keinen Mehrwert für mich, außer dass ich verrückt werde, glaube ich. Und ja, ich hatte dann so Lust auf so ein verrücktes Spiel einfach. Und wusste, okay, der ist jetzt hier. Ich kann es ja versuchen. Wenn er jetzt nicht aufs Lachen reagiert, ja, Pech. Dann habe ich eben Pech. Dann klopfe ich an jede zweite Tür und hoffe, dass ich den irgendwo sehe oder höre irgendwo hier so ein Fernsehgeräusch oder ähnliches. Und tatsächlich hat er aufs Lachen reagiert. Aber ich glaube, er wusste auch, weil ich habe ja auch Bilder ähm, gepostet oder veröffentlicht, wie auch immer, dass ich irgendwie in der Stadt war. Und dann hat er sich das vielleicht auch zusammengereimt, muss man dazu tatsächlich sagen. Ich habe es natürlich aus der Sicht des Sklaven alles versucht zu erzählen, damit ihr euch ein bisschen besser reinfühlen könnt. Ich kann aber natürlich nicht sagen oder versprechen, dass das genau diese Emotion ist, die der Sklave auch so gefühlt hat. Für mich sah es sozusagen so aus. Ich habe ihn natürlich nicht in jeder Lage gesehen, sonst hätte er ja gleich aufgehört damit. Ich glaube auch zum Teil hat er sich vielleicht auch zwischenzeitlich gedacht, oh, was soll das denn jetzt hier, so ein Mist? Ich möchte endlich aus dieser Situation raus, das ist auch unangenehm, aber ich glaube, die Erregung, die Geilheit hat da drüber gesteuert und Jetzt überlege ich gerade, was das alles für tausend Fragen nämlich waren. Er konnte mich natürlich nicht sehen, weil ich immer alles vorher so ein bisschen abgestimmt habe, weil ich äh, mich gut verstecken konnte unter verschiedenen Sachen. Ich habe ja vorher alles ausspioniert. Viele haben den Sinn mit dem dunklen, verschmierten Handtuch nicht verstanden. Ich dachte eigentlich, dass ich es deutlich erklärt habe. Ich habe da auf so ein weißes Handtuch was draufgeschrieben mit dem Edding. Hier versteht man das jetzt. Hab habe was draufgeschrieben, was er machen soll. Und dann hat er das natürlich auch benutztes Handtuch, nachdem er ähm, hier schwimmen war ich weiß, verstehe diese Frage nicht, warum die meisten es irgendwie, aber vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt, ich habe mir das jetzt nicht nochmal direkt angehört, aber so, dass die meisten es verstanden haben. Viele wollten natürlich wissen, was danach passiert ist und haben deswegen auch nicht geglaubt, dass es passiert ist, weil die gesagt haben, ja, da hätten sie ja noch erzählt, was danach im Hotelzimmer passiert ist. Ja, äh, muss man alles wissen? Das könnt ihr euch doch zusammenreimen. Das könnt ihr euch doch einfach als Fantasie ausgeschmückt Einfach für euch selbst, was ihr dann gerne erlebt hättet, ausmalen und dann da abends vorm Schlafgehen gehen nochmal dran denken und dann in diesen Traum verfallen und hoffentlich dann davon träumen. Das würde ich euch auf jeden Fall wünschen, tatsächlich. Aber ja, es ist passiert, es war super Psycho, als ich das nochmal mir in kopf kopfliche Welten, in kopfliche Welten, naja, hervorgerufen habe, nochmal drüber nachgedacht habe, um das äh, genau zu erzählen, um auch Stück für Stück zu erzählen. Ich kann natürlich, ich habe mich viel versteckt natürlich, kann natürlich nicht jeden Gang genau wissen, den er nach und nach gemacht hat. Ich habe mit ihm danach ja nochmal geschrieben und gesprochen, aber ich habe es jetzt so versucht zu erklären, dass, was ich denke, was ich mir zusammenreimen konnte noch, was da so passiert ist, dass das so war. Fragt mich nicht, welches in welchem Jahr das war. Ich glaube, es war vorletztes Jahr, aber ich bin mir so gar nicht sicher. Ich bin auch schwierig in Daten. Ich kann mir keinen Geburtstag so richtig merken. Ich freue mich, dass ich meinen eigenen mir merken kann. <lacht> Aber da fängt es bei mir mal an. Also, oh Gott sei Dank weiß ich den, den Geburtstag von meinem Vater und so einzelne wichtige Sachen. Aber sonst freue ich mich wirklich über die Modernität, dass wir alle einen Kalender haben und da Sachen einspeichern kann, können. Gott sei Dank. Und dass man irgendwie immer daran erinnert wird. Ich weiß auch nicht. Dass man immer in der heutigen Zeit fragt, ja, hast du den Bock? Ich feiere meinen Geburtstag. Willst du vorbeikommen? Ich sage mal, ja, klar. <lacht> ähm, ja, aber es war auf jeden Fall, es hat super viel Spaß gemacht. Die Zettelchen hat, das war einfach Glück, dass es kein anderer entdeckt hat. Ich bin der Meinung, es kam auch kein anderer. Ich saß einen Tag vorher noch in so einem, boah wie wird man das nennen, so einem Wartebereich, mit so einem Fernseher, es war super dunkel in diesem Wartebereich, obwohl ich Licht angemacht habe, es war einfach im Keller und habe dann gewartet, dass die Putzfrau einmal durch ist und da sind zwei Leute längs gelaufen mit Motorradkluft, wo ich dann dachte, ah verdammt, gut, aber äh, dann lasse ich diese Sprechanlage einfach weg und versuche ihn dann mit Nachrichten oder so zu steuern. Aber im, im, am gleichen Abend, saß ich ja wieder oben im Restaurant, da habe ich die halt gesehen, dass sie an der Rezeption waren oder empfangen wie auch immer, waren und äh, ihre Mutter hat Sachen wie angezogen haben und die Zimmerkarte hingelegt haben. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die noch ihre Zimmerkarte abgeben und habe dann gedacht, okay ja, wenn halt jemand kommt, dann kommt halt jemand. Dann entschuldige ich mich. Von mir zahle ich irgendeine Strafe oder fliege aus dem Hotel. Aber ich hatte ja wenigstens meinen Spaß und no risk, no fun. So. Das ist ja nicht so richtig verboten. Dass der Typ hat mir die Erlaubnis gegeben. ne? Ich habe ihn tatsächlich auch nicht wiedergesehen nächsten Tag. Ich war beim Frühstück. Er war nicht da. Ich weiß nicht, ob er frei hatte. Ich habe jetzt nicht so eng mit ihm kommuniziert. Und dann bin ich danach einfach auch gegangen. Ich, ich hoffe dass es den Menschen gut geht und dass er auch seinen Job hat und noch so lustig und locker und nett ist, wie er war. Ja, für den Sklaven selber war das, glaube ich, ein verrücktes Erlebnis. Ich möchte aber trotzdem anschließen daran sagen, dass eine Realebene oder eine Real Session gar nicht bedeutet, dass diese Verbindung dann gestärkt wird oder für immer besteht. Weil ich hatte auch schon Normaltreffen, ohne dass jemand mir dann gesagt hat, oh, es hat einfach nicht gepasst, oh blöd, wo es dann auseinandergelaufen ist. Weil viele das ja so, oh, ich möchte die Person endlich real sehen, oh, ich möchte endlich ein Real-Session als Endziel haben. Und danach merken, oh, war cool, oh, hm, super toll. Aber jetzt befriedigt mich das Schreiben gar nicht mehr. So, in der Verbindung. Es ist ein Mini-Teil, muss ich dazu sagen, ne? Also 3% <lacht> voll, voll schlecht, aber ich kann keine, ich könnte jetzt keine Zahl sagen, bei denen das passiert. Aber es gibt viele, die sich danach super viel rausnehmen, super mega viel rausnehmen, denken, sie sind die größte Person überhaupt, die über allem steht, die immer, ja, ich bin hier Erster und wenn ich Probleme habe, so und so. Entschuldigung, du stehst aber nicht über mir. So. Nur weil du mich real gesehen hast, wir irgendwas erlebt haben, heißt es noch lange nicht, dass du hier der ohrgeilste Hengst bist. Also da schwappen viele Gedankenströme manchmal echt über. Dann gibt es die, die super dankbar sind, sich freuen, dass alles intensiviert ist. Dann gibt's die, die einfach das Endziel erreicht haben, gesagt haben, für sich dann sagen, ja, war cool, danke, fertig. Ich, ich überlege gerade, ob es, ob ich weiß von Menschen, die das dann so gemacht haben oder dem Menschen oder denen, wie auch immer die da nie wieder WWSM betrieben haben. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber gut, für mich ist das auch, äh, du gehst, du beendest die Verbindung, ja, dann willst du mich auch nicht wirklich. ne? Also ich bin selten jemand, der irgendetwas hinterher trauert. Das sehe ich bei Freunden so, bei Freundschaften so. Das würde ich, wie gesagt, in meiner Form der Beziehung, also Sklavenherrenverbindung, sehe ich das genauso. Ich würde es tatsächlich, wenn es äh, wenn es richtige Beziehungen bei mir geben würde, würde ich es auch so sehen. Also, ich bin da sehr nach vorne blickend. Was, was bringt mir das immer in diesem Dunstkreis von, oh, schade, hat nicht geklappt, oh, super blöd, meh, meh, meh. Ich weiß, es kommen wieder einige Kommentare, die sagen, sie haben aber noch nie wahrscheinlich richtige Love erlebt, bla, 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 bla. Jedem äh, sein Gedanke dahinter. Ja. Aber ich glaube, diese Welt hat viele äh, fertig gemacht. Viele wussten nicht, was sie denken sollen. Ich kann natürlich noch mal kurz hier reinblicken. Es gab Menschen, die viele, viele Fragen hatten zu diesem äh, Thema, zu diesem Luxemburger Hotel. Ich gucke gerade, ob ich diese Fragen finde. Bei manchen, ja, ich habe sie gefunden. Ähm, das habe ich erzählt, dass ich vorher schon da war und nicht nachgereist bin. Ähm genau, ob jemand mich gehört hat über diese Lautsprecher oder ähnliches. Ich glaube nicht. Ich wurde nicht darauf angesprochen, auch beim Auschecken nicht. Waren freundlich wie eh und je. Wie gesagt, ich habe ein paar gesehen. Ich bin aber auch nicht, also ich bin auch über einen Hotelflur gegangen. Ich war auch, warum auch immer ziemlich weit hinten in diesem dämlichen Flur und habe auch nie irgendwas gehört. Und die Putzfrau war ja auch irgendwie, ich war ja da und hat sie geklopft. Und ich habe aufgemacht und gesagt, ja, so und so. Und ich bin eigentlich jemand, der das nicht nutzt, einen Zimmerservice, weil ich denke, hey, die haben schon genug Stress. Ne? Wenn, frage ich die manchmal, ja, kann ich ein neues Handtuch haben oder kann ich hier ein neues Duschgel oder Shampoo oder sowas haben? Wenn das so kleine Pröbchen nur sind, dann geben die mir das meiste und drücke ich denen irgendwie fünf Euro in die Hand, weil ich denke, ey, die haben wirklich den stressigsten und nervigsten Job. Außer, ich komme an ins Hotel, wie, ich erinnere mich an, äh, wie heißt das bei Rostock? Da oben. Manche wissen es wahrscheinlich. Da gibt es ja so ein Hotel, so ein etwas Luxushotel. Äh, irgendwas mit Düne. Und da war ich ja über Weihnachten und mit der Familie. Und ich bin in mein Zimmer eingecheckt und da lag dann ein Schlöpper. Da habe ich mich so aufgeregt. Da habe ich mich so aufgeregt für den Preis. Habe ich mich aufgeregt. Und die haben auch, ja, ist gleich weg. So, und dann saß ich im Zimmer, weil ich gleich wissen wollte, was bei den Leuten gleich ist. Und dann habe ich 45... Minuten, ich wollte gerade ein blödes F-Wort dazu sagen, Minuten gewartet, bis dieser Schlipper entsorgt wurde. Und ich habe keinen Danke, äh, keine Entschuldigung, kein Tut mir leid, kein, keine Entschädigung, nichts bekommen. Von daher ähm, ja, hätte ich sofort schlecht bewertet das Hotel. Es war Katastrophe. Naja, aber sonst die Zimmermädchen, die wirklich nett sind, die sich bemühen in meinen Standardhotels, wo ich öfter mal bin, die kriegen immer von mir was und ich sage dann immer, ey, du brauchst auch morgen nicht putzen oder ähnliches. Das ist voll kein Stress. Was mache ich denn schon alleine großdreckig und das Bett aufschlagen kann ich auch selber? Also, das finde ich wirklich traurig. Außer man hat natürlich eine sehr nette ähm, verrückte Session gehabt und das sieht einfach Katastrophe aus, das Zimmer und müsste einfach einmal befreit werden von Schmutz. Ja. Und ach so, genau, und die war einfach da, dann habe ich da gewartet und dann ist sie wieder weggefahren mit ihrem ganzen Kram. Und ich denke einfach, okay, ich war wirklich der einzige Gast. Genau, das eine hat sie noch fertig gemacht, so wie es aussah, das Zimmer. Und das war's. So, von daher, wer soll das gehört haben? Genau, Schlüssel hatte ich nicht mehr und hat mir das aufgeschlossen, netterweise. Und gezeigt, dass die Zimmerkarte eigentlich für alles möglich ist. Es war echt so, ich bin auch den einen Abend, wo ich das erste Mal äh, da genächtigt habe, habe ich Wasser gesucht, weil ich kein nichts zu trinken dort hatte. Und habe mich verlaufen in den Gängen. Ich habe nicht mehr klar. Ich so, nein, wo bin ich denn jetzt? Und oh, ich hatte super Angst, dass ich auch mit der Zimmerkarte nicht mehr irgendwo rauskomme und dann im Flur schlafen muss. Und... ähm, Habe ich vorher mit dem Personal gesprochen? Habe ja, hab ich ja, habe ich genau. Und die Wirkung für mich danach auch genau. Das haben viele gefragt, ähm, wie, wie ich mich danach gefühlt habe, dass das alles geklappt hat und das zumindest so vom größten Teil her und dass auch der Sklave mitgespielt hat und so weiter. Ja, das ist natürlich super cool. Auch diese die Wirkung von der eigenen Dominanz, von der eigenen Macht dann doch so verrückt psycho und ähm, aber auch sehr erregend zu. Sehen, wieder gespiegelt zu bekommen, ist wirklich einmalig, hat so viel Spaß gemacht, war so cool und ich war wirklich tatsächlich sehr, sehr stolz auf mich, bin ich bis heute noch, ist eine meiner größten <lacht> Erfolge in Anführungsstrichen und ja, immer wieder gerne sozusagen. Mein Wecker klingelt für euch. Wenn ihr wüsstet, wofür der Wecker ist, wie verrückt. Es ist. Ähm, ich wusste sogar vorhin, als ich den gestellt habe. Heute Morgen habe ich ihn auf 14 Uhr gestellt. Es ist jetzt 14 Uhr, wo ich gerade aufnehme. Wusste ich nicht, dass mir nachher der Wecker im Podcast klingelt. Äh, so viel dazu. Naja, dann sind jetzt wenigstens alle wieder wach. Und die größte Frage war natürlich auch, wie hat der Sklave im Nachhinein sich so verhalten? Wie hat er reagiert? Hat er noch was geschrieben? Ich habe auf jeden Fall einen eine sehr, 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 sehr lange Nachricht bekommen danach. Ich schätze mal, das hat er die ganze Nacht dann geschrieben oder ähnliches. Ich dachte, ich sehe ihn beim Frühstücksbuffet. Habe ich aber tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob er geschlafen hat, ob er schon unterwegs war oder ob er auch schon ausgecheckt hat, weil er irgendwie Angst hatte, dass ich noch das noch mal irgendwas Psychomäßiges passiert. Aber er war auf jeden Fall sehr, sehr positiv danach. Ihm hat super doll gefallen. Und... Ja, was soll man sagen? Er ist kein Mann von großen Worten. Das werdet ihr nachher im Schlusswort hören. Ich habe ihn ähm, wieder mal kontaktiert. Das ist äh, das erste Mal, glaube ich, seitdem das alles auseinandergegangen ist zwischen uns. Gar nicht im bösen Blut oder ähnliches, sondern einfach, <lacht> wie soll man sagen... <lacht> Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich kann ja ehrlich sein, ihr wisst ja keinen Namen oder ähnliches, die Ehefrau hat es rausgefunden und hat ein Ultimatum gestellt und er hat sich dann natürlich für die Ehefrau entschieden. Gar kein Stress für mich, kann ich nachvollziehen, weiß ich, dass das passiert, passieren kann und passiert und ja, aber er war so nett und hat mir wenige Worte für euch als Nachgang dagelassen, sehr, sehr wenige Worte, aber... Besser als gar nichts und vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle, er wird dann natürlich die Folge wahrscheinlich hören, damit er, <lacht> er war auch auf jeden Fall sehr geplättet, dass ich ihm noch schreibe und ich war geplät, dass die alte Telefonnummer noch aktiv ist, aber es ist wirklich so, bei vielen älteren Menschen ist die Telefonnummer für immer da, so, also das ist so selten, dass die dann was wechseln, wir, ich sag schon wir, <lacht> ja die jüngeren Leute, äh, ich auch, <lacht> naja, eigentlich nicht, ich habe eigentlich immer die gleiche Nummer. Aber die holen sich schnell mal ein neues Handy, gleich mit neuem Vertrag und so weiter, weil irgendwas günstiger ist oder irgendwas besser wird was weiß ich. Und dann ist das meistens so, dass die Nummer immer wieder mal schnell wechselt. Naja. Ja, so viel dazu zu der zweiten Welt. Dann trinken wir alle nochmal einen Schluck, ohne dass ich das Mikrofon anhaue. Zweite Flasche bei mir. Und dann widmen wir uns der dritten Welt, <lacht> auf die ich auch wirklich verrücktes Feedback bekommen habe. Ah. Zack. Wer errät, wofür ich meinen Wecker gestellt habe, also äh, Wecker ist nicht direkt, sondern es ist so ein, wie sagt man, sowas so wie ein Timer. Wer errät, wofür ich den gestellt habe, bekommt meinen äh, diese, was, Ich habe was Neues auf der Seite, diesen exklusiven Zugang für einen geheimen Ordner, der riesengroß irgendwann wird. Ich habe noch sehr viel, sehr, sehr, sehr viel auf dem Handy, was da noch hin muss. Der kriegt das äh, gratis. Wer das errät, warum mein Timer geklingelt hat, voll die gute Sache. <lacht> ähm, der kriegt das auf, auf. Und wenn es nur angerissen ist. Also ich ähm, drücke ein Auge zu, wenn es in, in, die, in die richtige Richtung geht. Mal gucken. Ja. Und ich werde es nicht auflösen. Sonst wird irgendwann ja immer wieder jemand kommen, der ehemaligst die Folge vorgehört und sagt, ja, das und das. Deswegen ich sag's nicht. Ich sag's nur dem, der es errät. Und es können auch, wenn es mehrere erraten, kriegen die alte das gratis. Einfach so. Ja. So. Dann die dritte Welt. Wieder innerlicher Trommelwirbel. Is the, ist es eine Fantasie? Ist es schon bereist worden? Es ist die Welt mh, im Sexkino und die dazugehörige. Das dazugehörige Kidnapping vom Arbeitsplatz im Kofferraum plus Sex Kinowelt. Ja. Ist es bereist worden? Oder ist es eine Fantasietrommelwirbel? Und bereist. Genau. Es ist schon bereist worden tatsächlich. Das habe ich schon erlebt. Das war eine. RiesenVorbereitung muss ich dazu sagen. Also wirklich die war extrem, super extrem. Die habe ich auch gemacht, weil dieser Sklave erstens bei mir eine große gewisse Zeit schon war in der Erziehung, weil Kidnapping im Auto, im Kofferraum meine ich, eins der größten Fantasie Sachen war, die er oh mein denk mal erleben wollte, und weil er einen wichtigen Runden Geburtstag gefeiert hat. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr groß äh, für die, fürs Klischee-Denken, die Mitte des Lebens sozusagen. Und ich dachte, hey, irgendwo ist jetzt auch meine Verantwortung, mal irgendwas richtig Cooles mit ihm zu machen. Und mich selbst auch, ich bin auch kein Freund davon, wenn ich immer wieder die gleichen Sessions führe. Einfach so, weil ich weiß ja, jetzt hat der Mensch Geburtstag und jetzt ist irgendwie so ein Jubiläum und dann mache ich das jetzt. Das finde ich nicht so spannend. Und ich mag gerne, wenn schon real, dann richtig verrückt nicht, dass man jetzt Angst bekommt vor mir, aber ich möchte mich ja auch, ich möchte ja auch irgendwie einen Kick bekommen. Und wenn da etwas Spezielles ansteht und ich das irgendwie ermöglichen kann und so weiter, dann warum denn nicht? Und ich, ich gehe aber natürlich immer auf den Horizont des Sklavens, wenn der, wenn ich weiß, der findet das auch dann super spannend und findet das irgendwie cool und verrückt und es ist irgendwie nicht grenzüberschreitend, es ist nicht so anstrengend und es ist nicht so überfordernd, dann Juhu. Und sonst natürlich normal, mich, mich, mich befriedigt auch eine normal Session. Ich finde es trotzdem immer spannend, auch mal was anderes zu machen. So zum Vergleich liest du ja auch nicht immer jeden Tag das gleiche Buch. Würdest aber aber nochmal dein Lieblingsbuch lesen, weil es einfach super toll ist. Für viele jetzt gar kein Vergleich wahrscheinlich. Liest mehr, lest mehr. Bitte, 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 bitte. Die meisten wussten nicht mal, ich habe ein Gewinnspiel, die meisten wussten nicht mal mein Lieblingsbuch. Das ist echt, echt schade. Ich kann es nicht benennen, weil da ein Wort drin ist, was wahrscheinlich zensiert werden müsste und von daher nicht gut. Aber auf meine Wunschliste zu gucken und das Buch zu sagen, dass ich das schon mal gelesen habe, ist schon ein bisschen traurig. Ich Echt, bitte, ein Buch wenigstens lesen im Monat oder von mir so also alle zwei Monate ein Buch lesen. Nehmt euch das dünnste Buch irgendwie. Geht bitte nicht zu den Bestsellern. Bitte nicht. Fragt mich vorher. Ich gebe euch irgendein gutes Buch, was entspannt ist, was spannend ist und so weiter. Was auch gelesen werden muss. So für einen eigenen Horizont. Aber bitte echt. Okay. Ja. Also, die dritte Welt wurde bereist. Mit meinem Jubiläumsglaben Nennen wir ihn mal so. Und das war wirklich viel Vorbereitung, wirklich, wirklich viel Vorbereitung. Ich musste einen ähm, langjährigen Realsklaven, der nicht mehr in meiner Erziehung war und auch nicht ist derzeit und so oder so, eigentlich für mich trotzdem abrufbar, dessen Wege uns einfach so getrennt haben, weil wir einfach gesagt haben, ja, wir haben viel zusammen erlebt. Wie, wie, es ist so schwierig für viele wahrscheinlich, das, sich da reinzudenken, dass man dann einfach irgendwann sagt, nee, man hat keine Verbindung mehr. Aber man ist ja sozusagen immer noch sowas wie gute Freunde, bei dem man immer weiß, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auf eine Fetischparty gehen würde, würde ich ihn anrufen, weil ich weiß, unter anderem ihn anrufen oder fragen, weil ich weiß, wenn ich jetzt keinen von meinen, von meinem persönlichen Sklaven habe, dann würde ich ihn vielleicht sogar fragen, weil ich weiß, er ist zuverlässig, er ist sofort da, er hat da Spaß dran, wir hätten einen guten Abend, weil wir eine gute Ebene zusammen haben, aber auch mehr nicht. So, ja, vergleichen wir es mit Freunde. Es ist einfach so. Für mich ist ein Kumpel geworden, den ich aber auch nicht so regelmäßig sehe. Aber man hat einfach eine Ebene, auf die man immer wieder zurückkommen kann. Und ja, den habe ich halt gefragt, weil ich wusste. Er hätte Lust auf so ein cooles Erlebnis. Und unter anderem nicht nur deswegen, sondern weil er eben in solchem Sexkino äh, aushilft. Arbeitet tut er da, glaube ich, nicht. Aber er hilft da aus, aus, ähm, ich glaube, aus reinem Selbstzweck, wenn ich mir nicht täusche. Da klingelt mein Wecker schon wieder, Leute. Ach, wisst ihr warum? Weil ich ihn auf Schlummern gestellt habe. Das soll noch mal darauf hinweisen, dass jeder, was umsonst kriegt, der redet, warum dieser Wecker geklingelt hat. Ich habe auf Schlummern gedrückt. Nicht, dass ihr euch wundert. Und daran seht ihr auf jeden Fall, dass ich einfach komplett durchgängig aufnehme, weil ich keine Lust habe, hier irgendwas rauszuschneiden, irgendwas zu verheimlichen oder Ähnliches. Das ist auch gleich nochmal ein Aufzeigen dafür. Denn ich denke, es wird zu viel manipuliert, zu viel geschnitten, zu viel falsches Bild verdeutlicht. Ich bin einfach komplett einmal am Aufnehmen. Natürlich habe ich, schneide ich manchmal ein Interview mit rein, weil das gerade vom Flow her passt. Aber sonst ist es bei mir einfach durchgängig aufgenommen. Ich sitze hier meistens in meinem Schlafzimmer, habe das Mikrofon so nah vorm Gesicht, weil es sonst super leise ist und nehme einfach eine Stunde meistens durchgängig irgendwas auf und erzähle mit euch. Ich gucke dabei immer raus auf meinen Baum, der großen Baum, der vor meinem Fenster steht, der immer so schön im Wind weht und kann dann immer fließend in die Fantasien reingehen, in die bereisten Welten, in euch, vor allem gerade in dich, genau. Du, zeig mal auf dich. Ja, genau. Auf dich, in dich. Und ich weiß, damit zaubere ich dir ein Lächeln auf die Lippen. Und das ist jetzt auch schon der Schluss. Nein, kleiner Witz. Aber <lacht> ich hoffe, manche haben gelächelt. Es wäre voll traurig, wenn man sich nämlich nicht wirklich jetzt angesprochen gefühlt hätte. Weil ich hoffe wirklich, jeden direkt einfach damit anzusprechen. Und wir machen noch mal einen großen Bogen drum. Ich weiß, dass diese Person ähm, jede, jeden Monat, glaube ich, wie oft muss man das machen? Einmal im, einmal im Monat? Alle paar Wochen? Jetzt bin ich schlecht und sowas. Aber trotzdem weiß ich, dass er ein äh, reines gutes Gesundheitszeugnis hat, ähm, sich stets testen lässt, ähm, aber auch nichts ähm, machen würde, was jetzt super risky wäre, ohne Kondom und so weiter und so fort. Ist auch in keinster Weise so schwul direkt, sondern hat einfach so seinen Spaß, ist einfach sehr, sehr offen, sucht einfach immer wieder einen neuen Kick und... Den konnte ich dann fragen tatsächlich, wie wäre es denn so und so. Ich stelle mir das Szenario genau vor, was ich euch erklärt habe in der dritten Welt im Sexkino mit meinem Sklaven. Möchte ihn nicht überfordern, möchte möchte dass er mir auch vollkommen vertraut, weiß auch er vertraut mir. Deswegen hätte ich gern jemanden, der an ihm rumspielt, bei dem er rumspielen kann und gern Safety First, gern mit Kondom, das habe ich natürlich nicht erwähnt, aber es ist natürlich vielleicht wirklich besser, auch vertrauenswürdiger, bevor jemand einfach echt deinen Schwanz bläst und man kann sich ja immer verletzen, die Zähne sind ja nun mal im Mund, und dann irgendwelche Krank Krankheiten übertragen werden, andersrum genauso, dann lieber mit Kondom und entspannter und fallenlassender einfach ganz auf einer ganz einfachen Ebene. Und ja, das ist dann so passiert. Er hat eingewilligt. Es war trotzdem viel Überredungsarbeit. Ich war sehr oft da, hab dann äh, musste selbst diesen blöden, in Anführungsstrichen, Thron da mitbringen. Oh, es war auch so, also es war so viel Arbeit für so ein in Anführungsstrichen kurzes Erlebnis. Da gab es keine Parkplätze vor. Da musste ich erstmal äh, bei der Stadt anrufen und fragen, ob ich mein Auto da eine halbe Stunde stehen lassen darf. Habe ich immer zwischendurch natürlich auf die Uhr geguckt, dass ja nicht diese halbe Stunde und dass mir das Auto da nicht abgeschleppt wird. Dann hat unten der Mensch, der gesagt hat, einfach durchgehen oder ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber so in der Art, der hat dann immer ein Auge auf mein Auto geworfen, wenn dann eine Polizei kam und äh, hier, hier kein Parkplatz, dann hat er immer gesagt, nee, hier, wir haben eine Genehmigung. Also es war wirklich so ein, ein bescheuerter Aufwand. Äh, war auch gar nicht schwer, dann kurz eine Genehmigung zu bekommen, eine halbe Stunde. Ich habe einfach gesagt, wir ziehen um. So, gar kein Stress. Aber... Äh, wirklich viel Arbeit im Nachhinein, ne? Der Spaß hat, Gott sei Dank. Äh, und die, diese Ansicht... Wie mein Sklave super schockiert ist und immer, hä, äh, super Stress, was ist hier los? Und immer wieder zu mir geguckt hat, ich mag ja auch gerne diesen Blick. Wenn ich jemanden angucke und der mir dann schafft, kurz, super kurz, wie bei so einem äh, räudigen, kleinen, äh, eingeschüchterten Hund, mir in die Augen zu gucken und dann aber schnell wieder weg, dass ich einfach so diese, oh, meine Macht da spüre. Das ist einmalig, wirklich super einmalig. Die meisten hat aber tatsächlich an der Geschichte, glaube ich, getriggert, nicht, dass es im Sexkino was mich total wundert, aber nicht, dass es im Sexkino war, nicht, dass äh, diese diese Fremdsexualität, dieses Vertrauen, nicht, dass ich da saß, nicht, dass ich das äh, geleitet habe, nicht, dass man dieses ganze Szenario an sich, sondern der Kofferraum. <lacht> Die meisten sagen jetzt immer, oh, Herr Ransamina, ich saß letztens in meinem Auto, also bin von, von der Arbeit zu meinem Auto gegangen, daneben hat ein Auto geparkt und der Kofferraum war offen. Ich war super irritiert. <lacht> Das finde ich ja spannend, dass man dann plötzlich denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt ist sie wirklich auch noch hier, woher weiß sie, dass ich das gut finden würde, oh nein und manche haben auch gesagt, ich saß ganz lange im Auto und habe überlegt nochmal auszusteigen und zu gucken, wer neben mir denn geparkt hat, weil man hätte einfach viel näher am Eingang parken können und so, also ich schicke demnächst mal so eine Staffel von Frauen los, die einfach nur neben dem Auto des Sklaven parken und Kofferraum aufmachen, das wäre auch verrückt, ne? oder da einfach so, oh, stellt, stellt, euch mal die, diesen Gedanken vor, dass ich immer einfach nur da sitze, mehr nicht. Auch nicht angesprochen werden will, was ich auch eigentlich nicht werde, einfach so. Und dann so mit Lederhand da sitze am Kofferraum und warte, dass der Sklave zu seinem Kofferraum geht. Wie groß der Bogen wohl wäre um mich herum. Er würde ja nicht einfach straight an mir vorbeigehen und wird auch nicht näher kommen, sondern der Bogen wäre wahrscheinlich unglaublich groß. Wahrscheinlich würde er sich nochmal umdrehen und dann über einen anderen Weg zu, zu seinem Auto kommen. Auch sehr, also sehr unterhaltsam, wenn man so darüber nachdenkt, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, es gibt tausend Fragen bezüglich dieser ganzen Szenarien. Jetzt die größte Frage ist, glaube ich, wie kann ich das selber erleben? Das ist hoffentlich klar, dass man weiß, dass man sich in der Online-Erziehung, äh, Verbindung verdienen muss, dass man eine Ebene haben muss, dass solche Sachen natürlich aus meinem Kopf entspringen, aus meiner Kreativität entspringen, aber auch nur im Zusammenspiel mit der Verbindung des Sklaven. Weil ich habe nicht, ich, die größte Frage, die ich eigentlich immer bekomme, oh, was willst du denn mit mir machen? Erzähl mal. Das geht nicht ohne Verbindung. Ich kenne dich nicht. Für mich kann ich nur etwas Erregendes schreiben, etwas Erregendes fühlen und leben und dominieren, wenn ich eine Verbindung zu dir habe und weiß, oh ja, das, das befeuert alles so richtig super doll. Natürlich kann ich auch so Sachen befehlen, bin auch so dominant, gar keine Frage, zeige ich ja auch nach außen und das ist ja auch einfach mein Leben und meine Lebenseinstellung. Aber mit einem anderen Menschen in Anführungsstrichen sexuell zu agieren, weil BDSM und, und Fetisch und so weiter ist ja einfach alles sexuell, das kann ich nur in der Verbindung. Das kann ich nur, wenn du dich vorgestellt hast, ich irgendwie was in dir sehe, du mir zusagst, du hingebungsvoll bist, folgsam, entspannt bist, dann kann ich das. Ich kann aber nicht abfertigen nach Ablaufplan. Ich kann nicht mein Programm durchziehen äh, wie in einem Studio oder sowas. Das da fehlt mir. Da fehlt mir einfach die Verbindung. Da fehlt mir das, wovon ich meinen Mehrwert ja auch ziehe. Die Hin Hingabe durch die Verbindung. Was alles viel, viel intensiver macht. Und ich hoffe, dass es den meisten klar, ich glaube, es ist den meisten klar, die jetzt ein paar Folgen vom Podcast schon gehört haben, die wissen, okay, ja, Herren Sabina, ihr Gedanke ist einmalig, sie, sie machen das genau richtig so vom, vom BDSM-Feeling her, für sich, für ihren Sklaven, für auch ihre Bewunderer. Also von daher, ja hoffe ich jetzt genau, dich wieder damit anzusprechen. <lacht> genau, jetzt kannst du aber wirklich de den Finger mal auf dich richten Mach mal. Genau. Dich meine ich. <lacht> Ach, ich mag sowas immer gerne. Ich mag immer gerne direkt ansprechen und daraus etwas ziehen, daraus zu sehen, wie meine Macht nur durch paar wenige Worte verstreut an jeden einzelnen Hörer geleitet wird. Das mag ich. Und so beende ich jetzt wirklich diesmal keinen Witz. Diese Podcast-Folge, die hoffentlich ein wenig Aufschluss gegeben hat über verschiedene Bereiche, über Fantasie und bereiste Welten und hoffe, dich in der nächsten Folge in eine ganz andere Welt wieder mitzunehmen. Ich weiß noch nicht, worum es geht, wie gesagt, ich mag gerne ähm, Verbesserungsvorschläge, ich mag gerne Kritik, ich mag gerne ähm, lobende Worte, was dir besonders gut gefallen hat und ich mag gerne Vorschläge für irgendwelche Themen und ich bin auch immer offen für Interviewpartner, total gerne, finde ich, wird auch mal wieder an der Zeit, aber ich weiß, ich stehe im Rückstand in meinem Paket, dass ich das Mikrofon, mein altes Mikrofon mal einpacke und dann verschicke. Wir haben schon Leute so Metallkoffer geschickt und gesagt, also nicht geschickt, sondern äh, online geschickt sozusagen und gezeigt, hier, das wäre doch was, aber ich möchte jetzt irgendwie auch nicht einen Koffer verschicken. <lacht> das finde ich so. Ich wusste nicht mal, dass man einen Koffer verschicken kann und auf diesen Metall, äh, auf dieser Metalloberfläche, diese bisschen geriffelte, ich glaube, jeder weiß ungefähr, was für ein Koffer ich meine, hält ja gar kein Paketschein. Also da fehlt mir, äh, weiß ich auch nicht. Was ein Stress. Naja, ich werde auf jeden Fall noch einen Weg finden und dann verabschiede ich mich jetzt auf jeden Fall wieder. Ich gebe das Wort an den Menschen vom Luxemburger Hotel ab. Das sind nur ein paar wenige Worte, seid nicht enttäuscht, aber ja, manche Menschen sind schüchtern und möchten sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Das ist verständlich für, den, für die meisten und ja, ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche morgen beziehungsweise vielleicht heute, vielleicht seid ihr schon in der Woche drin, wenn ihr das jetzt hört. Und gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Äh, danke, Herren, dass ich äh, überhaupt etwas sagen darf bei Ihnen im Podcast. Ich höre den auch immer äh, sehr gerne. Ich äh, kann mich auch sehr gut daran erinnern, äh, mit Ihnen äh, dieses Erlebnis geteilt zu haben. Und danke Ihnen auch dafür. Äh, immer wieder gerne.